0: Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Está no ar o nosso oitavo podcast do... Papoeira.com Um site de capoeiristas. Feito por capoeiristas. Eu sou a Cutia. Eu sou a Manteiga. E ao nosso lado está o nosso querido Lapinha. Bom dia. Nossa, Sempre. ele está tá se pouco lançando. A pouco, pouco a pouco ele vai, ele vai aparecendo. Muito bem-vindos ao nosso Papoeira, que sai a cada mês. Aqui com informações de capoeira. É, esse mês de maio é um mês importante para a história dos negros, é, da escravidão, então, da capoeira né, no Brasil, por, por uma data, dia 13 de maio. É, aproveitamos, então, para colocar também uma entrevista com um mestre que passou por Barcelona e que também entra em alguns temas que a gente quer comentar nesse Papoeira, então vamos começar, Tim... Manteinha, o <risos> que, que você tem a dizer? Você foi entrevistadora.
1: Eu teve a sorte de fazer essa entrevista aí. Foi depois de um evento que a gente fez aqui em Barcelona. Posso já falar do nome do mestre? À vontade, já. Né? Né? Foi com o mestre Zé Antônio, do grupo Barracão, que ela criou, né? E foi muito especial, realmente, porque o mestre falou de um monte de coisas muito interessantes, além da, cap... da parte capoeirística.
0: E hoje a gente vai aproveitar então para falar, porque faz, fazia tempo que a gente no Papoeira queria entrar em temas que são além da Capoeira, que vai mais além da Capoeira. Porque afinal de contas, Capoeira ela envolve uma cultura muito mais ampla e a gente sempre queria entrar um pouco nesse tema. Então a gente aproveita essa entrevista, a gente aproveita esse mês, essa data, para entrar e falar um pouquinho mais sobre uma cultura que para mim, eu agora pesquisando, descobri várias coisas super interessantes, super curiosas, que é o Jongo. É uma, é uma dança bem interessante, o Jongo
1: tem um monte de coisas para ter em conta. Não é simplesmente chegar lá, é imitar o que a gente está fazendo. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente está cantando
0: e onde você está dançando. Então aproveitamos a entrevista com o mestre Zé Antônio e o mês de maio para começar o nosso oitavo Papoeira. Bem-vindos, Yaxé! <música> Antes da gente começar a dar as informações, a gente vai deixar um pedacinho da entrevista com o mestre Zé Antônio, que ele falou um pouco do, do Jongo. Então, deixamos vocês antes com ele e logo a gente volta para falar um pouquinho mais sobre essa dança tão rica.
2: O Jongo é da, da região do Sudeste, ali do Vale do Paraíba e do Rio de Janeiro. O jongo é uma manifestação cultural afrodescendente, é uma festa. O jongo não é religião. Nos raros momentos que eles tinham, os negros tinham, concedido pelo pelo senhor branco, por exemplo, após uma colheita, ele fazia essa festa do jongo. É, o jongo do Rio tem uma certa diferença do jongo de São Paulo na maneira de dançar e o canto também como você interrompe o canto, porque o ponto de jongo, por exemplo, isso um, é uma diferença, é até bonito, porque é legal, de, é, é cultural isso, né? é bonito. Para o paulista, né? para nós ali do Vale do Paraíba, o ponto de jongo é uma, é uma mina d'água, que, que ela brota, uhum. o canto, né? ele brota e ele vai crescendo, se transforma num, num córregozinho, e ele vai ganhando afluentes, vai se transformando num rio grande. E depois o que que quebra o rio?
1: Cachoeira.
2: Cachoeira. Então quando você vai parar esse rio, essa a nascente, né, aquela água limpa que cresceu lá, só uma cachoeira para parar. Então fala cachoeira. Para o pessoal do Rio de Janeiro é uma planta, né, uma árvore, né. Então ele cresce, ele, ele nasce e vai crescendo o um ponto de jongo e para derrubar a árvore machado machado então ele fala machado, machado. né é, é isso é uma das diferenças é uma dança que não se toca é o um homem com mulher você não se toca você não toca um no outro porque tem esse respeito porque naquela época tava lá as pessoas dançando a, a mulher de um da, dançava com o marido do outro então era uma coisa de respeito é uma festa assim mesmo bem vamos dizer, como se fosse família mesmo. Está né? ah. todo mundo ali dançando e tal, sem, a, sem mal intenção. Então, não pode tocar um no outro, senão dava <risos> confusão mesmo. É, o Jongo tem alguma coisa, algumas curiosidades muito bonitas, assim por exemplo, o canto do Jongo tem o canto de demanda, que tem muitas histórias lá em Guará de um cantar para o outro e o cara ficar paralisado. De cantar e o outro cair no chão e de cantar eu amarro o seu canto se você não tiver resposta para mim, você está amarrada, você não participa de nenhum jogo mais enquanto você não trouxer uma resposta para mim, <coughs> daquele canto. Esse é o canto de demanda, mas nem todo mundo sabe cantar isso. Outra curiosidade do canto é que eles usavam o canto para se comunicar. Por exemplo, a negra trabalhava dentro da casa grande. Tinha alguns negros que trabalhavam para fora da casa, mas que dormiam nas alas. Então, nem todos os negros trabalhavam só no canavial ou no cafezal, né? Então, por exemplo, a negra escutava Que o senhorzinho ia fazer uma viagem E naquele tempo as viagens eram longas Porque era cavalo, carroça, essas coisas assim Carro de boi, carruagem Então ele escutava, ela escutava Opa, senhorzinho vai ficar fora de período tanto, tanto Aí, em forma de música Ela cantava isso O cara dali de fora pegava a ideia E passava os caras da senzala tudo em forma de música e tudo de, uma, de um sentido figurado que a pessoa não branco não entendia nada, nada. falava de animal de, sei lá, da, da natureza falava de coisas que não tinha nada a ver né? por claro. exemplo, o gavião vai voar
1: é, o senhorzinho vai sair de viagem né?
2: entendeu? claro então aí a bicharada fica à vontade então, <risos> aí seria um período para eles, por exemplo, combinar uma fuga claro Outro lance bem legal do, da, do canto do Jongo é que, por exemplo, você imagina uma fileira de café, o cafezal era muito grande os cafezais, né? uhum. na época de ouro, de café lá do Brasil. Então, o negro mais velho, os mais velhos, ficava nas últimas árvores, na última, porque ele já não tinha mais saúde física para trabalhar. Uhum. Então, o negro mais forte ficava junto com ele, na árvore antes e aí esse negro mais novo ele colhia primeiro a do velho e o velho ficava descansando
3: oh.
2: aí ele vinha na dele quando o cara a cavalo chegava lá eles começava a cantar ó, oh, fulano vem vindo em forma de música, claro. de sentido figurado Sim. e aí o senhorzinho velho, velho lá, o pretinho velho levantava e fingia que tava ele deixava alguns grãozinhos lá Sim. e aí ele fingia, daí o cara passava, olhava via que a árvore dele, ele estava trabalhando porque se não estivesse trabalhando, apanhava. Então, era uma forma de ele usar o canto para poder ajudar aquele negro mais velho que ainda não tinha mais condição de trabalhar. Que mesmo velho, se ele não trabalhasse, ia apanhar. Então, o jongo tem todas essas particularidades. E o mestre Jefinho sempre fala, o jongo é festa. O povo negro, ele fala, tem três pontos. O povo da, da cura, né? que eram os mandingueiros, que era da, do, do trabalho espiritual e da cura. né? O povo do Jongo, que era da festa, né? que eram os festeiros gandaeiros né? E o povo do, da capoeira, que era os que tomava conta de, desse pessoal que vigiava, que quando tinha que lutar, tudo mais. Então, o Jongo é uma coisa muito bonita. é. é, é e a gente faz lá. Né? Eu, eu participo do Jongo, dos quilombolas, toco tambor, danço também. A filha do mestre Jefinho, faz capoeira lá comigo e quem sabe um dia a gente consegue trazer o mestre Jefinho para cá para a Europa tá lindo. Né? seria Sim, tá lindo
1: seria é. legal
0: Comecei foi então o Zé Antônio quando explicou um pouquinho para Manteiga sobre o jongo, que é uma manifestação que a gente, que o mestre Boca Rica está trabalhando bastante. ele trabalhou bastante com vocês, né? Sim,
1: a gente quando sempre que tem um evento, quando a gente faz shows, prepara shows para mostrar, para na rua ou também para finalizar, para fechar um pouco os eventos, é, a gente sempre trabalhou muito. Até tivemos convidados espe específicos é, para fazer um talher, uma aula de jongo
0: porque isso, é isso, o legal da capoeira é você começar a pesquisar muito, porque se você ver a história do Jongo, você vai lá na raiz um pouco da capoeira, né? porque era na época da escravidão, como o Antônio falou, uma forma deles se divertirem, tem origem Bantu, e como ele disse aí, se desenvolveu principalmente no sudeste, com a vinda do, do, das fazendas de café, e... É muito legal, que explica muito essa questão da cultura popular, porque antes é, eram só os mais velhos que podiam entrar na roda, os jovens eles eram proibidos, inclusive eles começaram a colocar os jovens na, nas rodas e poder levar o jongo porque era uma tradição que já estava se perdendo, né? porque depois com a, com a, com a abolição, quando vai, essa, a cultura negra ela já vai ficando proibida e, e mal vista... Então, essa tradição ela foi se perdendo, se perdendo, se perdendo, e aí os jongueiros, para manter essa tradição, começaram a falar com que os jovens aí entrem na roda para poder levar essa, essa tradição e que não se perca. E é uma tradição que ela é muito espiritual também, né? porque tem muita essa coisa do, do, do preto velho, ou a questão da feitiçaria, que são é, feitas através dos cantos, que no meio da roda, e inclusive os jongueiros, muitas vezes, quando eles entram, é, tem um pouco essa questão que leva até a questão da religião, que eles trazem a roda, o espírito um pouco dos jongueiros antigos para trazer essa tradição e mantê-la viva. Quer falar um pouquinho sobre os pontos de, do, do Jongo e a riqueza que tem dessas músicas que eles, que eles cantam durante as rodas de Jongo?
1: Claro, por favor. Bom, os pontos são basicamente o canto do Jongo. É um canto que é... Resp... Para responder, tem uma pessoa que canta e eu, eu tenho um coro que tem que responder né? para que funcione. Mas dentro dos pontos tem diferentes classes de pontos. É, por exemplo, na, no começo da ordem sempre tem um, um que é a, o ponto de abertura, que é um pouco para iniciar, para entrar no clima e para pedir um pouco de licença, não? Hum. vamos falar. É, tem também, o depois desse, vem um, um ponto da louvação que é para saudar o local, para o dono da casa, ou até para fazer um pouco de lembrar os os antepassados jongueiros que essa, essa comunidade do Jongo tem. É, tem também o, o ponto da visaria, que é ser assim mais para alegrar a roda, né? para festejar, para fazer festa mesmo e para divertir a comunidade que está lá reunida. É O que eu gosto mais, na verdade, é o, o ponto da demanda, né? porque é aquele mais diferente, vamos falar, que tem um ponto de desafio e também o que é o mais relacionado com a feitiçaria, vamos falar, né? Porque tem a lenda e tem jongueiros que também hm, pode certificar isso ou falam que eles vieram também e já acontecer isso. Que é um canto da demanda é para desafiar outro jongueiro e se outra pessoa não tem a resposta, o outro pode acabar paralisado ah, ou sem poder falar ou
0: enfeitiçado.
1: enfeitiçado. Depois tem também o um, um ponto de encante, que era cantado quando um jogueiro desejava enfeitiçar o outro pelo ponto direito, sem assim, dar o direito à resposta uhum. que... que tem a, da demanda, né? Por isso eu gosto mais da demanda, porque é puxa, puxa, <risos> leva, como leva. É como capoeirista, né? É. <risos> Pergunta e resposta. É depois, como a gente tem o Boa Viagem para encerrar a roda, no jogo também tem o seu ponto de encerramento, despedida que é cantado ao amanhecer porque normalmente as festas de jongue é a noite toda que a gente vai seguindo agora o tia vai comentar uns temas sobre as, uh, os tambores que acho que é bem interessante é, os
0: tambores eles eram feitos de troncos de madeira com uma, um couro ou seja que para ser afinado eles precisam do fogo então por isso eles faziam rodas né ao redor do, do utilizavam as fogueiras e o fogo para poder afinar os tambores e aí eu vi também um artigo falando que eles têm uma enquanto os, os tambores estão sendo afinados, que eles ficam embaixo de um galpão, mais ou menos, e aí vão fazendo a festa lá, vão tocando e com violão e tal, e vão fazendo essa festa lá, os tambores são afinados, aí começa, alguém chama para a roda do João, que vai começar e aí eles começam o jongo, inclusive em um momento como os tambores eles não têm afinação eles não tem como se afinar a parte do fogo quando eles vão soltando um pouquinho mais eles têm que voltar a afinar o, 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 os tambores e aí eles voltam para a festa fazem a festa lá nesse, embaixo desse galpão e tal e aí hora que os tambores estão prontos aí eles vão e começam a roda de novo e eles começaram originalmente com dois tambores que é um grave, o cachambu ou tambu e um agudo que seria o candongueiro e aí, logo depois, é, muito fruto do de um trabalho do mestre Darcy, que foi, no na meu modo de ver, assim tipo um mestre bimbo assim, do Jong, que é uma pessoa que colocou muitas algumas coisas para popularizar o Jong e não deixar com que essa cultura se perdesse. Inclusive, ele inventou um terceiro um tambor, que seria um solista, e também introduziu outros instrumentos, como o violão, cavaquinho, que são coisas mais recentes e mais novas. E aí vamos fazer o seguinte, vamos escutar um jongo primeiro, para vocês escutarem um pouquinho de como que vão as letras. Logo a gente volta para finalizar essa, essas informações e essa história do jongo. Ah!
3: Eu fui no mar! Eu fui cortar esse Esse bicho era caxinguele. Eu paguei o corpo. Cacingele tá me olhando. Eu quebrei o corpo. Cacingele tá me olhando. Eu lavei o corpo. Cacingele tá me olhando. Eu alê o corpo. tá me olhando. Vidocicô. Cacingele tá me olhando. Vim lajar de, de corpo. tá me olhando. Viscu de corpo. Cacingele tá me olhando. Vispinhe de corpo. Cacingele tá me olhando. Cachiguele tá me olhando, ai meu Deus do céu! Cachiguele tá me olhando, ah minhas crianças! Cachiguele tá me olhando, olha o jogo aí! Cachiguele tá me olhando, olha o sol! Cachiguele tá me olhando!
0: Cachiguele tá me
3: olhando!
0: Cachiguele tá me olhando! Seria até legal comentar alguns pontos que são muito interessantes, porque justamente eles usam essas metáforas, essas coisas na né, entrelinhas. Manteiga, explica algum, algum ponto aqui pra gente bom a gente achou aqui vários
1: pontos não vamos cantar porque a minha voz não é para cantar a gente vocês já sabem mas tem um por exemplo que era que para mim foi um pouco engraçado né porque na entrevista com o mestre tem um momento que falava dos, que ele falava dos diferentes povos né e sempre falou que que o povo do jongo era o povo da festa não eram os encarregados da festa assim como a capoeira era um povo guerreiro né então tem um que é, o mundo está torto, só o Pedro endireitou. Na sola do seu sapato, corre água e nasce fro. que que, assim, falado assim, não tem muito significado menos pra gente que é da é de fora, então <risos> tem percas, tem faltas, né, nessa coisa. Então, a água, quando ele fala da, fala da água, que corre água e nasce fro, ele fala, tá falando pinga, né? Pinga, para os que não sabem um cachaçinho. Então, fala que havendo água, a flor, havendo pinga, há alegria, alegria, gente. Como não?
3: <risos>
0: <risos> e tem uma outra também que eu achei curiosa: que é essa aqui. Ei, campo que mor, piquira tá curiando, piquira tá curiando. Ei, que para mim também não sei se você tá falando pessoa de fora, mas para mim eu escuto isso aqui não tem nem ideia. Então, o que significa? Que quando algum escravo via o Senhor chegando, eles avisavam os outros através desse, desse ponto. Ei, campo queimou, ei, campo queimou. Por quê? Porque piquira é um peixe muito pequeno. E aí os escravos eram os piquiras em atividade. E aí quando eles não viam o Senhor com tempo ele, de, de avisar os companheiros, aí eles logo cantavam. O cumbi virou, ei, 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 o cumbi virou. Então, assim, dependendo, eles cantavam. Ei, campo queimou porque estava vendo o Senhor chegar. Piquira tá curiando. Mas, de repente, se não deu tempo deles fugirem, aí eles já cantavam. O cumbi virou. Então, também ia muito da, da questão do improviso, mas eles já tinham essas, essas linguagens aí e eles já sabiam o que significava. Através desse canto, eles já sabiam mais ou menos o que tinha acontecido. E é, cumbi era seria o sole que simbolizava a autoridade. Sol e sino. O que mais, Manteiga? Manda mais um aí. Manda mais uma. Para finalizar, é, tem outra...
1: Que os jongueiros utilizavam muito é, bom, tem, é um tipo de maniobra muito utilizada nos pontos, que pode ser aqui, que é o pinto com o galo dorme junto no poleiro se o galo facilitar, o pinto canta primeiro, o que, que é isso? o galo é o jongueiro velho o pinto é o jongueiro novo tal, então, mesmo se estavam todos na dança, era o galo o jongueiro velho que teria ter cuidado para que o mais novo não demonstrasse maior sabedoria
0: que já está. tá vendo algum galinho assim cantando mais forte, um jongueiro uhum. novo, eles mandam essa e fala e avisa, né, o jongueiro é. velho, se, seu espaço aí. Enfim, gente, o jogo seguramente tem muita, muito mais coisa, porque eu já vi vários para poder chegar nessas informações e resumir um pouco. Eu já vi vários documentários, documentais, é, documentários. Que eu já tô misturando espanhol aí documentários, e se você coloca no YouTube aí Jongo, você vai ver vários, de meia hora, outros de 40 minutos, outros de 20 minutos, porque é uma tradição muito rica, realmente, quando você vai conhecendo, você vai conhecendo um pouco da história do Brasil, um pouco da história da, da escravidão, um pouco da história dos negros, então, através do Jongo, que é uma, uma coisa, é uma festa, é uma coisa super bonita e, e, e diz muito da, da nossa história, então... Recomendo muito que vocês busquem saber mais. E se vocês tiverem alguém perto, aqui na Europa, no Brasil seguramente muitas, e aqui perto aproveitem, se alguém sabe de alguma coisa de Jongo, você capoeirista, é, mais conhecimento, e quanto mais informação sobre a história do Brasil, a história da escravidão, melhor capoeira vocês vão jogar. Depois dessa história do Jongo, seguimos na história do Brasil, para uma data que já passou nesse mês e que é fundamental aqui a gente no Papoeira recordar que é o dia 13 de maio, que é o de criança na minha escola. Aprendi que o dia 13 de maio de 1888 foi o dia em que a princesa Isabel, essa querida princesa tão bondosa, ajudou os negros a serem livres e que os escravos deixaram de ser escravos e história linda, maravilhosa. Mas aí quando a gente vai crescendo, vai vendo que a história não é tão bonita assim. E não é tão fácil de e explicar. não é tão fácil, exatamente. E aí se vai entendendo porque cada vez mais os, os, os movimentos negros e sociais não usam esse dia para celebrar. Não usam esse dia para como um, um, um dia de homenagem é, aos movimentos negros. Porque foi algo que justamente quase que é o, a fonte de muito da desigualdade, muito do preconceito do racismo que a gente vê hoje o que aconteceu dia 13 de maio de 1888 a princesa Isabel é, fruto de pressões externas fruto de muita luta que já existia, já vinha acontecendo dos próprios negros o quilombo dos palmares a revolta do Malê é, a revolta de, de, de escravos as fugas tudo isso foi se somando para uma grande pressão principalmente uma pressão externa da Inglaterra né Simon querido latinha da sua terra <risos> <risos> uma pressão muito grande porque claro é, quando na, o, o capitalismo estava ganhando força e quanto mais pessoas comprando melhor então o, o sistema de escravos escravidão estava perdendo cada vez mais força tudo isso somado fez com que não tivesse outra maneira que simplesmente bom vamos libertar os negros porque tanta pressão não dá para seguir é, mantendo esse sistema de escravidão que era fortíssimo realmente no Brasil assim inclusive que muita gente compara né a escravidão no Brasil, na América mas é que é brutal a quantidade realmente de africanos e por vários motivos a questão da, do, do, da conexão Brasil- a, a Europa A questão até do próprio mar Que era mais fácil chegar no Brasil é, E que no Brasil inteiro existia uma, uma Ao contrário dos Estados Unidos Que existia o Sul, que era mais escravista E o Norte que não No Brasil era uma unidade de todos que queriam E apoiavam a escravidão Então enfim, é uma história assim Que, que apoiou muito a escravidão E chegaram realmente muitos negros Eu me assustei com uns dados que eu, que eu busquei Que em Em 1849 no Rio de Janeiro, dos 260 mil habitantes que existiam na época, 110 mil eram escravos, ou seja, 42% da população era escrava. Ah, claro, e 46% dos africanos que foram às Américas foram para o Brasil. 46%, ou seja, de toda a América, de todos os escravos, 46 foram para o Brasil. Então você imagina a quantidade de escravos que existia aqui. Aí o que aconteceu? 1888, fazem essa lei. Ok, os negros estão livres. A metade da população de Rio... está livre, mas oh. e aí? O que, que eu faço? Os negros Onde que... Onde é que eu vou morar? Onde, é que, eu vou, vou Onde que eu vou morar? Como que eu vou comer? Onde eu vou trabalhar? E era uma época em que vieram muitos imigrantes europeus para pra, pra, as fazendas né, de, de café, principalmente que, né, dessa produção de café. Vieram muitos imigrantes da Europa. Ou seja, marginalização total dos negros. Claro, os caras sempre foram escravos, vistos como bichos Pior do que bichos De repente eles estão livres Para fazer o que quiserem, mas e aí?
1: É, a sociedade não estava preparada Para a mudança é, meio, Alguns estavam meio Conscientizados, provavelmente que, que isso não era bom para fazer Que não poderiam seguir com isso hum. Mas de repente, também imagina De repente a metade da, da sua cidade Estava acostumada a fazer uma coisa Você ah, está acostumado a ver essa pessoa assim de repente bom é verdade eles nem viam eles não viam pessoas. exatamente aí então, eles estão livres tipo... mas
0: seguem com a, com a taxa é. taxado como escravos e, e isso que você falou existiram vários existiram várias soci... é, pessoas que eram a favor eram sociedades abolicionistas é, José do Patrocínio Luiz Gama é, tem até alguns artistas também que eram pró é, abolição Existem pessoas que tiveram muito na imprensa nos tribunais que também foram pessoas importantes para essa luta é, que Comento porque você comentou, né? Que existia, sim, uma pessoa... Uma, uma pessoa Pessoas que estavam a favor, mas a grande maioria não. Então, o que acontece? Por isso, hoje em dia, as pessoas falam... Cara, a escravidão é, não, não, mudou um pouco a estrutura, mas os resquícios são enormes. E muita gente hoje fala... Pô, o sistema de cotas que não estão a favor e que não sei o quê. Pô, se você for pensar que não não tem nem quantos anos assim, que esses negros saíram e o que, que eles foram fazer? Não tinham lugar pra morar, o que, que foram? Se marginalizando, começaram as favelas. Né? E aí, toda a história do Brasil que a gente vê hoje que fala pô todo mundo tem direitos iguais. Não tem, cara, porque não. vindo dessa história, dessas condições, você começa a entender um pouco melhor por que, que existe uma sociedade marginalizada, por que ainda hoje, sei lá, de três jovens que são mortos, dois são negros, por que, geralmente, 47% me, os negros têm um salário 47% menos do que os brancos, 57% das mulheres negras são empregadas domésticas, existe um analfabetismo de 21% dos negros comparados aos brancos, que são de 8,3%, a renda per capita é quase a metade para a população negra em comparação com, com os brancos, isso são é algum dados de estudos assim, de 2016 ou talvez um pouco antes, ou seja, é a população negra que está em, em, em trabalhos de construção civil De transporte, mineradora serviços doméstico, domésticos Que é fruto disso tá, Tem um negro que vem da escravidão Não tem o que fazer, o que, que eles vão trabalhar Nas piores condições do mundo Foi a nova
1: escravidão Exatamente. Passamos de uma escravidão abusiva e Reconhecida como escravidão Uma senhora pegou um papelzinho Botou sua firma lá falando Não, de hoje para amanhã não tem mais escravos mas a gente continuou eh, usando os negros como escravos, Exato. Né? pagava eles eh, uma miséria ou até provavelmente muitos nem pagavam. É só não, eu vou te dar casa, vou te dar para comer. exato.
0: Então casa e comida eu pago pelos seus serviços. Então muita atenção. isso são frutos de um passado histórico e história você tem que conhecer para não poder falar, para não estar tá falando bobagem como o nosso querido presidente do Brasil, que isso que é o indignante, ou seja, com toda essa história na mão, é, hoje em dia a gente ter uma, uma figura tão importante para um, um país é, falando, ou seja, com atos de racismo. Enfim, então fica aí essa reflexão, que o dia 13 de maio é um dia para reflexão mais do, que, mais do que qualquer outra coisa. Sim. Sim, que na, na, mais ou menos na década de 80, 90 é, Os movimentos sociais negros começaram a questionar Esse dia 13 de maio da celebração Por isso que começaram a passar para o dia 20 de novembro do, do, em, em, Aí sim, em homenagem ao, a, um, a, um, a um herói Que é o Zumbi dos Palmares E deixar esse 13 de maio como mais reflexão e protesto Então, assim, pelo menos no Instagram em 13 de maio Você vê várias pessoas protestando Falando, olha, de escravidão ainda Os resquícios estão aí
4: Yeah. Dona Isabel, que história é essa oh, Isabel, que história é essa De ter feito a abolição De ser princesa boazinha Que acabou com a escravidão Estou cansado de conversa Estou cansado de ilusão A abolição se fez com sangue Que não dava esse país Que o nego transformou em luta Cansado de ser infeliz A abolição se fez bem antes Ainda por se fazer agora uma verdade das favelas. Dona Isabel, não vai me tirar da escola. Ô oh, Isabel, chegou a hora de se acabar com essa maldade e de ensinar pra nossos filhos, Ô oh, Isabel, o quanto custa a liberdade. Viva Zumbi, nosso guerreiro! Que fez ser heróis lá em Palmares, viva a cultura desse povo, a liberdade verdadeira, que já corria nos quilombos. Dona Isabel que já jogava capoeira, camaradinha, e vai fazer. Yeah!
0: Bom, essa foi a ladainha da abolição da escravatura. E agora a gente vai se aproximando do final. Ainda que não é o final. A gente fala do final, do final da gente aqui. Mas é. logo tem um. A gente um já troço falou de, muito de hoje. Já. <risos> Tá.
1: Agora vamos ir para a entrevista. Começa a ser Antônio. Mas antes, por favor, gente, ajuda um pouquinho a galera aqui. É, bota o seu like, uma pequena, não sei, duas palavrinhas lindas no no iTunes ou nos outros nas outras plataformas que a gente está distribuindo o podcast para dar uma animada na gente, né? Que Isso, somos é agradecemos muito todas as mensagens que a gente está recebendo. Realmente é uma honra, é, dá muita força para continuar com esse projeto. tão lindo, mas
0: por favor, vamos mandar um beijo especial para Estel. Oh, a Estel, um beijo especial, nossa, nossa ouvinte tão é. querida que sempre fala coisas tão bonitas para é. gente. Um beijo especial para nossa ouvinte Estel Adamata. Adamata. Bom, que seguimos então. Vamos então para a entrevista, Mestre Zé Antônio. Vamos.
1: Tá. A primeira pergunta que a gente tem por você é quando e como você chegou na capoeira?
2: Eu comecei a capoeira em 1974 na minha cidade mesmo, Guaratinguetá, né? Estado de São Paulo. Um capoeirista do, 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 Rio, do, do estado do Rio de Janeiro, ele morava em Resende, ele foi é, estudar na minha cidade, fazer um colégio técnico, e lá eu vi a, a capoeira, ele, ele fez uma apresentação de capoeira, eu vi a capoeira, e aí procurei saber onde era, ele estava dando uma aula para ajudar, ele morava numa república, e ele precisava ter alguma renda, ele não era um professor, não era um mestre, era praticamente um capoeirista de rua. Ele começou a dar umas aulas para poder ajudar. Ele ia até o Rio de Janeiro com os mestres bem antigos do Rio de Janeiro. Alguns mestres que treinaram com o mestre Arthur Emílio. Né? E, e ele aprendia também o que a gente chamava de oitiva. Ele ficava olhando alguma coisa, trazia movimentos para a gente, pegava algumas rodas. E alguns, é, 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 alguns mestres é, antigos... Da, da época ali do, do mestre Toro, é, do mestre Dentinho, o mestre é, que ele falava, mestre Sorriso, do mestre Bimba, que passou pelo Rio de Janeiro. Então, ele, aquela turma ali, ele pegava treinamento e levava para Guará. E aí, ele ficou pouco tempo ali, é, mas na reali da, naquela realidade, com muito pouco tempo, a gente já...
1: Já tinha uma base. Já futebol.
2: tinha uma base, né, e a gente treinava muito. Então, assim, depois de três, quatro meses, ele ia para o colégio e me deixava puxando as aulas.
1: Uau.
2: É, e na época a gente treinava basicamente golpe, ginga, sequência do messi bimba e jogava, praticamente isso. E ele me deixava, tanto que ele... Passou de ano e eu repeti de ano Porque eu também estava no colégio Eu ficava puxando as aulas E nessa uma né, eu, eu até Foi aonde eu, eu e esse meu amigo Marquito, que até faleceu esse ano Agora de 2018 A gente ficava puxando as aulas para ele E aí esse foi o início Da capoeira, em 1974 Com esse, esse capoeirista de, de rua Que chamava é, Cledir chama Fittipaldi E o apelido dele na época era Bambu
1: Fala dos apelidos. O senhor não tem apelido,
2: né, na capoeira? Não, na capoeira não.
1: Se Você teve algum apelido na sua vida?
2: Sim, eu tive. Apelido de, de, de criança. Eu muito, Muita gente me conhecia como o Zé do Beija-Flor, que era um time de futebol amador da cidade, que eu fundei junto com outro amigo. Então, a dizer, a, o Zé era do Beija-Flor. Então, algumas pessoas me chamavam assim, as pessoas ligadas ao futebol, né? É, de família os meus tios paternos me chamavam de, de boi porque eu brincava muito com sabu, de milho fazia uns boizinhos assim. ficava brincando sozinho muito com isso, de fazenda e na fábrica quando eu trabalhei na fábrica um período, eles me chamavam lá de Zé Pezão mas nenhum desses apelidos foi né, okay. pra capoeira porque
1: o seu nome é José Antônio é,
2: então,
1: é, é. <risos> Quem é seu mestre?
2: O é, meu mestre é o mestre Suassuna, né? Reinaldo Ramos Suassuna. É, como eu falei, os primeiros passos eu aprendi com esse com esse capoeirista de rua, mas ele não era mestre. E Mas me ensinou os primeiros passos, né? me, me motivou, me, né? me incentivou a continuar a capoeira. Quando ele foi embora, ele me deixou lá. Treinamos um período né? de alguns anos sozinho, eu à frente do trabalho, puxando as aulas, eu marquito, depois de um tempo veio meu irmão Ponciano também, que ficou com a gente lá, e aí conhecemos o mestre Assuna depois de alguns anos, e passamos todo o nosso trabalho para o mestre Assuna passamos a ser aluno dele, e aí ficamos mais de 30 anos, eu fiquei mais de 30 anos com o mestre Assuna. né,
1: quando você se formou nas turmas anteriores, muita gente quando se formava mestre fazia o seu próprio grupo e você foi um dos primeiros em manter um, corda, um nome cordal de ouro no seu grupo depois de se formar.
2: Sim, não era tradição né, na época usar o mesmo nome que seu mestre, a ligação não era o nome de grupo nem uma logomar com um desenho, a ligação era pessoal mesmo, mestre e discípulo. Tanto que o Mestre Sarará, que é da minha turma, era Casa de Capoeira do Sarará, o Mestre Bolinha, que é da minha turma também, era Capoeira Pé para o Ar. Nós lá em Guaratinguatá, eu e meu irmão Ponciano, éramos Conceição da Praia, em homenagem ao meu avô Ponciano, que era pai de minha mãe, me chamava Ponciano. São três Poncianos na família: meu avô, pai de minha mãe, meu irmão, Mestre Ponciano, e meu filho Ponciano, que a gente chama de Poncianinho. Mas todos têm até o mesmo nome. Meu avô Ponciano Carlos, é meu irmão Ponciano Carlos e meu filho Ponciano Carlos. Nossa, Só que a gente chama Poncianinho para diferenciar porque os dois são capoeiristas também, é. né? É. Mas é, é por aí.
1: É, como foi o processo de fundação do seu grupo Barracão?
2: Ah, teve, eu estou até colocando isso na parede para mostrar as fases, né? Que a, que a gente passou, a história, a minha história de capoeira. O primeiro foi o Kledir, né que o, não tinha um nome oficial, mas chamávamos de Grupo de Capoeira de Guaratinguetá. Era o Grupo de Capoeira de Guaratinguetá, porque só tinha ele. Ah. Depois, é, eu fundei, é, junto com meu irmão, a, é, a Associação de Capoeira Conceição da Praia. Conceição da Praia, porque quê? O meu avô, Conciano, era de Paraty, e lá ele era pescador. Não profissional, mas era, pescava. Então, eu vi uma vez que Conceição da Praia era santa protetora dos pescadores na Bahia. E aí eu coloquei a Associação de Capoeira Conceição da Praia em homenagem ao meu avô, Conciano, né? que é o primeiro Tunã. Esse é o primeiro Tunã, não era sobrenome, mas sim apelido. Que herdou toda a família Inclusive hoje o mestre-primo faz O evento Tunã Em homenagem ao avô dele Que era filho do meu avô Tunã. Então teve esse grupo de capoeira De Guaratinguetá Depois Conceição da Praia e Quando eu me formei em 88 Eu falei com o mestre Assuna, E ele permitiu Ninguém usava o nome Só o mestre Assuna. As pessoas que se formavam Cada um montava o seu próprio grupo e era assim todos os grupos de capoeira. <risos> que eu tenho conhecimento, naquela época, só o grupo Senzala usava o mesmo nome. Tá. Um grupo de pessoas que usavam o mesmo nome. Né? E para dizer a verdade, ser bem sincero, foi inspirado nisso que eu resolvi usar. Porque eu conheci o grupo Senzala através do mestre Uassuna, né E a gente fez uma boa amizade com o mestre Gato, o mestre Peixinho. É, Mestre Garrincha, Sorriso... É verdade, toda aquela galera sei. né? Assim que eu conheci naquela, naquele momento... Teve alguns que eu não conheci... Né, vim conhecer depois... A gente se identificou muito... amizade... Os grupos caros amigos... Eles iam para o meu batizado... Então, inspirado nisso... Eu pedi para o Mestre Assuna, O é, Mestre Oassuna permitiu... E assim que eu voltei... Em seguida... na Eu me formei... Foi um final de semana... Na segunda-feira eu já fui atrás de mudar e tudo mais e o mestre Espirro também junto comigo, quando ele voltou para o Ceará, ele colocou então os dois primeiros membros do grupo Cordão de Ouro foram eu e o mestre Espirro né? até o mestre Ponciano ainda ficou eu acho que uns dois ou três anos usando Conceição da Praia e depois disso que eu e o Cordão de Ouro né? então eu fundei a Academia Cordão de Ouro de Guaratinguetá, foi ah. eu que fundei ah. em 88 mesmo e aí, quando, depois de uns dois ou três anos, quando outros capoeiristas já tinham aderido, aí o mestre Ponciano também passou. E hoje o mestre Ponciano é cordão de ouro lá de Guará. Mas os dois primeiros foi eu, o mestre Pio Mirim. Porque
1: nesse momento, teve um momento na história que você dava aula para os adultos, o mestre Ponciano pelas crianças, ou era o bebê? É,
2: é isso, bem no começo, né? bem no, no princípio do trabalho. Depois já teve as divisões. E, e depois de eu acho que 2013 mais ou menos eu falei com o mestre Suassuna né porque eu mudei um pouco a maneira de pensar as mudanças foram mais filosóficas mesmo né uhum. e o mestre a capoeira cordão de ouro teve algumas mudanças né é, que é natural que o mestre Suassuna sempre teve esse processo de muito criativo e De sempre pegar novas ideias E trabalhar novas ideias Assim como surgiu o Miudinho, hum. né? Então é, Para não ficar em discórdia Dentro do grupo né? Eu falei com o mestre E o mestre permitiu né? E eu comecei com, com o Barracão Que primeiro chamou Barracão da Vigário Porque a rua Chama Rua Vigário A rua do hum. Barracão E né? Mas aí eu conversando um, um dia com o mestre João Grande, e ele falou, é, mas o local é seu? Eu falei, não é. Ele falou, se um dia você sair de lá, como é que vai ficar? Vai ter barracão do quê? Você vai mudar o nome? E daí eu falei, é, é. Tem, tem sentido. <risos> Daí ele falou, coloca barracão do mestre Antônio. Eu falei, aí fica meio forte, porque é muito próximo do barracão do mestre Valdemar, né? Já tinha um assim, né? Já teve um assim, né? Então, aí eu falei, barracão da capoeira, né? Porque a gente faz capoeira lá, né? E não tem rótulos nem de Angola, nem de regional. A gente faz a, faz a capoeira que eu aprendi com o meu mestre e com as influências de... de, de outros grandes capoeiristas que a gente teve contato e aprendeu coisas também né? e aí nessa data aí eu passei a usar o barracão da capoeira né? mas é, eu não troquei de mestre, eu não troquei de grupo eu tô seguindo um caminho e na verdade é, é uma volta às origens de como era antigamente, quando Sim. você se formava você usava um outro nome mas ainda continuo né, com o Mestre Fossuna como meu mestre, vai ser sempre um, um troquei de mestre, né? Tenho mestres bem amigos, como o Mestre Brasília, que é meu padrinho de capoeira, né? E é bem próximo, né? E também é um dos fundadores da Cordão de Ouro. É mesmo? E muito amigo do Mestre Assuna. né? Então, na falta do mestre em alguma situação, o Mestre Brasília sempre me ajuda também, me apoia, me orienta, né?
1: Você tem muita preocupação pela música, é, pesquisa muito. Eu gostaria que você falasse um pouco do que é a musicalidade dentro da capoeira, ou o que é para você.
2: Eu tenho uma frase, não sei se alguém já falou isso, mas eu, eu escrevi. A música, para mim, é a alma da capoeira. A música é, é, é uma das coisas, por exemplo, que difere a capoeira como só luta. E a música, por exemplo, e os instrumentos, eu acho que foi que ajudou a capoeira a manter até hoje. Porque, no começo, a gente sabe que tinha mais ou menos três tipos de capoeira, né? Aquela capoeira do Rio de Janeiro, aquela capoeira de Recife, eram os chamados os capoeiras. E a capoeira da Bahia, que são as cidades portuárias onde chegavam os escravos, os negros e tudo mais, os navios negreiros. Mas a, a, aquela capoeira que existia em Recife, daquela época os escravos chegando, não tem mais há muito tempo e a do Rio de Janeiro também não tem mais o que tem hoje, segundo o meu humilde entendimento, é a Capoeira da Bahia de uma forma ou de outra com essa musicalidade instrumentação, ritual é da Bahia que eu entendo que isso foi que não fez com que a Capoeira da Bahia acabasse também porque a Capoeira foi reprimida só que estava ali era música, estavam tocando, ah, não, cantando, tá tocando. entendeu? Sim. Então, eu acho que a música tem muita importância dentro da capoeira. Uma das importância, uma da importância é que manteve a capoeira até hoje. Talvez se não tivesse essa musicalidade da capoeira da Bahia, hum. podia ser que a gente não tivesse capoeira hoje, porque ela poderia ter sido tão reprimida, que ela ficasse só como luta, que ela poderia ter acabado.
3: Claro.
2: Esse é o meu ponto de vista a música dá entendimento de capoeira de roda de jogo e de vida para gente tem muitas músicas de capoeira que passa a lição de vida para gente a música ela tem vários pontos assim muito importante você pode até por exemplo acalmar uma situação na roda com uma música ou você pode botar fogo né botar <risos> lenha na fogueira né então a música eu acho que a palavra mais para poder expressar melhor o que eu sinto, é isso. A música é a alma do jogo da capoeira, para mim.
1: Você tem alguma música preferida?
2: Eu não tenho uma música assim preferida, eu acho. Eu tenho um cantador preferido, que é o Mestre Valdemar. né Tudo que ele canta, para mim, é é fantástico. É o jeito, o ritmo, a emoção, o sentimento que ele coloca na música. Para mim, o Mestre Valdemar... É a inspiração maior em termos de, de, de canto na capoeira para mim é o Mestre Waldemar.
1: É, vocês organizam um evento que tem um nome feminino. Poderia explicar um pouco é. o nome, porquê e quem Sim. foi?
2: Então, é o nome, o tema é feminino, mas não é um evento feminino. Não.
1: Só, eu queria é. falar tipo, o nome isso. da pessoa.
2: Assim. É, porque a gente é legal explicar isso, porque Sim. quando eu, eu entendo que se eu fizer um evento feminino, é como eu fazer uma roda só de mulher. É uma maneira de eu discriminar É eu dizer que a mulher não tem capacidade de estar junto né? E no meu ponto de vista A, capoeira, a mulher tem muita capacidade né? Na minha academia As mulheres sempre teve Atualmente, por exemplo Quem está mais à frente da minha academia São mulheres Tem homens também, mas as mulheres Elas estão bem à frente mesmo né? E esse evento se chama Anastácia que a Anastácia foi uma, uma escrava que virou até mito, virou santa, né? Que ela era... E apareceu uma e depois dessa uma apareceu outras que... Anastácias também, né? Sim. Que ela era muito bonita e muito assediada pelo, pelo senhorzinho e maltratada pela senhorzinha. Oh. Por ciúmes, né? Cara. Então, até a foto dela é chocante e que tem aquela mordaça na boca, né? Assim... Então, e, e ela virou um símbolo de, de resistência né? contra a agressão, né? contra o assédio. Para nós, ela é esse símbolo, né? representa a força da mulher, porque ela não cedeu. Ela apanhou, sofreu, morreu, mas não cedeu. Então, serve de exemplo, né? E esse evento a gente faz lá, são as meninas que organizam, da academia. É, são elas que dão aula. A gente sempre leva uma mestra ou uma contramestra visitante para passar uma experiência, mas é aberto a todo mundo. Os homens só têm direito de fazer aula. A gente faz
1: uma coisa parecida aqui em Barcelona. Ele, eles
2: só têm direito de bater palma e responde, é. responder o coro.
1: É assegurar algum instrumento de vez em quando.
3: De
2: vez em quando, quando as mulheres permitirem. Se deixarem. É por aí. Mas a gente fala também de temas sociais, como a Lei Maria da Penha, que é no Brasil, né? Uhum. que a Maria da Penha foi uma mulher, é uma mulher que foi muito agredida, maltratada pelo marido, ela teve, parece que, duas ou três tentativas de, de, de assassinato do marido e ia para julgamento e ela ia, ia ser ia, saía livre o cara e até o caso dela foi levado até a ONU quando chegou na ONU a ONU fez uma pressão no Brasil e aí o Brasil fez essa lei Maria da Penha tal e hoje tem delegacia de mulher lá e as delegadas são braba eu não quero cair na mão de uma delegada daquela entendeu você... que não. É, então e, e por causa dela tem essa lei né a gente fala dessa lei a gente leva pessoas que tem, que trabalham com, com assistência social também tá e a, a gente que é que, tocar, como a gente fala no Brasil, tocar o dedo na ferida. Uhum. Porque ali tem alunos, tem pais de alunos. A gente chama muita gente para essas palestras, convida, não vem muitas pessoas, mas a gente chama. Sim. A gente quer o maior, maior número de pessoas, de homens, de pais, de irmãos, de namorados, de maridos, para poder... É, porque eles, eles têm que estar tá ouvindo isso ali. né? Porque no Brasil, parece que... Não sei se a cada 5 ou 10 minutos uma mulher é agredida ou morta. Nossa. É muito forte. É muito, é muito forte. Os caras, por exemplo, a mulher separa dele e ele bota fogo na casa com a mulher dentro. Ele, ele mata a mulher e joga os filhos em cima de um viaduto. Quer dizer, é uma, é, o cara entra lá no trabalho da mulher, descarrega um revólver na mulher. Quer dizer, então é pra gente tocar nesse tema. É um tema forte e tal, mas a gente a gente quer falar, a gente quer mostrar que a gente é contra, que a gente, todo mundo tem que lutar contra isso então esse evento Anastácia tem um fundo é, cultural também que minha filha Fabiana sempre dá uma palestra e a gente procura sempre ligar essa palestra a temas que são da história do Brasil e ligados são com capoeira que nem tem um muito legal que foi o, o tema, um dos temas do Anastácia foi a mulher no cangaço a palestra foi sobre Anéia Cauaçu, Anésia Cauaçu, que foi uma cangaceira que não era simplesmente uma mulher de um cangaceiro, ela era é a, can... a cangaceira. É, ela era como se fosse o lampião do bando, ela era a chefe, ela vinha à frente e ela brigava e ela batia nos homens com movimentos de capoeira Anésia Cauaçu. Ah. Então foi um tema interessante, né? Muito. Esse é um dos temas. Então, cada ano a gente pega um tema ligado a alguma coisa assim, que tem a ver com a história do Brasil, que tem alguma coisa a ver com o capoeira, algum, algum link, e que passe uma mensagem também da valorização da mulher,
1: né? É, já para acabar, é, eu gostaria que a senhora desse o, o seu conselho, o que é que você diria para um capoeira que está iniciando nessa caminhada.
2: A capoeira cresceu muito, né? cresceu de uma forma, como tudo que cresce muito rápido, cresceu de uma forma bem desordenada. Né? Eu aconselho a é, buscar fontes fidedignas né? para estudo, pesquisa, porque um capoeirista não se faz do dia para a noite. O capoeirista leva <risos> anos para ele ter o um entendimento das coisas, porque a capoeira é luta também, é dança também. E, mas, do meu ponto de vista, a capoeira é, uma, é, um, é, uma, é um grande tesouro, é uma grande herança cultural que os negros deixaram para nós. E muito desses princípios, conceitos, já escaparam entre os dedos da gente, né? como um pó valioso. Então, a gente tem que fechar essa mão aqui o máximo que puder. E o conselho é procurar fontes fidedignas para estudo, para pesquisa, para treinar, você treinar num lugar que você entenda que aquilo ali é bom para você. E se você quiser ser um capoeirista mesmo, tem que buscar, o tempo todo buscar. Faz 45 anos que eu faço capoeira, que eu treino capoeira, que eu ensino capoeira e eu tenho a certeza que eu tenho muita coisa que aprender. Quando eu estou com os mestres mais velhos, eu aprendo muito. Quando eu comecei capoeira... Quando eu comecei a viajar com capoeira, eu sempre busquei isso. Eu ia para uns eventos, eu não saía, eu ficava com os mais velhos. Eu não ia para chamadas gandaia, né? Para os forró, para as gafieiras. Eu sempre procurei, porque eu sempre tive essa sede de querer saber, de querer entender, de querer buscar mais, né? E o conselho que eu dou é isso. Se você quiser ser um bom capoeirista, se você quiser entender a capoeira, entender o jogo, o canto, a música, os instrumentos, tem que estar tá sempre buscando. E você ter, para a capoeira, você ter essa, essa fidelidade. Fidelidade pra, para com o seu mestre, fidelidade para com os seus amigos de treino, fidelidade para com a capoeira em si. Né? Porque a fidelidade para mim é um é um sentimento nobre você ser fiel a alguma coisa, Sim. né? Eu sou fiel aos meus cachorros porque eu sei que eles são fiéis para mim. Se alguém vier me atacar, alguns deles já me defenderam. Então, fidelidade é uma coisa que é importante demais. Então, para que busque sempre e tenha fidelidade para com o
0: Essa foi a entrevista com o mestre Zé Antônio e agora a gente sim chega ao final do nosso oitavo Papoeira, podcast do Papoeira Pode seguir a gente no Facebook no Twitter, no
1: Instagram no nosso site, no iTunes, no iBooks, Onde mais? Estamos é, trabalhando para estar também no Spotify Estou é, esquecendo alguma coisa?
0: Tudo, está tá completo <risos> Tá completo. E agora a gente aproveita e deixa uma pequena participação do nosso novo integrante do Papoeira, nosso gato Galileu. <risos> e é isso aí, galera. Muito obrigado pela companhia. E a gente se vê no próximo mês. Até a próxima, gente. Axé. <risos>